0: Kommen Sie rein, nehmen Sie Platz und können Sie sich ein paar Minuten Zeit, mit der Färima von seinen Erlebnissen im hohen Norden erzählt. Der das bin ich, der Sidney Bad. Exilschweizer zwischen Ost und Nordsee und Gastgeber vom Podcast. Erzähl doch das dem Fährimann. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass wir ganz nah beim nord ostsee kanal wohnen? Vermutlich nicht. Dann ist es aber an der Zeit, dass ich euch etwas über das Bauwerk Bauweg erzähle. Nordsee mit Ostsee dort verbinden und das Bundesland Schleswig-Holstein in zwei Hälften teilt. Erbaut wurde ist das Bauwerk in der Zeit von 1887 bis 1895. Damals angesichts von der beschränkten technischen Möglichkeiten eine technische Meisterleistung, wo man gar nicht hoch genug kann bewerten kann. Heutzutage bekommt man innerhalb von dieser Zeitspanne von acht Jahren in Deutschland weder einen Flughafen noch einen Bahnhofbache. Tja, die gute alte Zeit. Übrigens, ich werde zwar älter und älter, aber ich weiß natürlich sehr wohl, dass ich der alte Ferienmann Ihnen schon vom nord kanal kanal erzählt habe. Und zwar immer wieder. Aber es gibt eben Sachen, die es der Wert sind, von unterschiedlichen Seiten beleuchtet zu werden. Und heute geht es darum, zu zeigen, was es mit einem macht, wenn die eigene kleine Welt in zwei Teile geschnitten wird. In diesem Zusammenhang erinnere ich mich noch daran, als in meiner Zeit als jugendlichen Erwachsener darüber geredet worden ist, im Tram von meiner Heimatgemeinde auf der Hauptstraße Eigens um wenige Zentimeter erhöhte Trasse zu verschaffen. Es ist dabei wohl darum gegangen, den Verkehrsfluss vom öffentlichen Verkehr zu verbessern und zu verhindern, dass der wegen unachtsamen oder auf einen eigenen Vorteil fixierte Autofahrer ständig behindert wird. Was für ein Aufschrei damals durch die politische Gemeinde gegangen ist. Zum einen, weil die Bordsteine dafür gesorgt hätten, dass der Ort in zwei Hälften geteilt worden wäre, und zum anderen, weil der Vorschlag von außerhalb, also vom Kanton, koisch. Was für eine Katastrophe! Gemacht wurde schlussendlich nichts und Taubstross ist jetzt auch 40 Jahre später immer noch das gleiche hässliche Ärgernis wie vorher. Aber darum geht's hier nicht. Es geht vielmehr darum, dass der Einschnitt im wahrsten Sinn des Wortes viel, viel grösser ist, wenn die eine Hälfte vom landwirtschaftlichen Betriebs der anderen durch einen 160 Meter breiten Kanal voneinander trennt wird. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass die Vorstellung nicht bei allen Menschen von der Region vorbehaltslos auf Zustimmung gestoßen ist. Der eine oder die andere dürfte sich vielmehr überlegt haben, mit einer Mischgabel oder einem Wallholz bewaffnet nach Berlin zu ziehen um im alten Kaiser Wilhelm oder seinem Lotse Bismarck so lang eins über das Brote, bis sich die sich durchgesetzt hat, dass es so nicht gut. Beim Kaiser Wilhelm bin ich mir nicht so sicher, aber vom Otto von Bismarck weiss man, dass er schlau genug war, die drohende Gefahr zu und gescheit genug darauf zu reagieren. Er hat darum den Kaiser versprechen lassen, dass es auch zukünftig jedem möglich ist, jederzeit trockenen Fußes und ohne dafür müssen auch nur ein Taler zahlen zu müssen, von der einen zur anderen Seite vom Kanal ufer Und was soll ich sagen? Ich bin jetzt alles andere als ein Royalist oder ein Anhänger von einem auf Personenkult basierenden System. Aber das Versprechen gilt noch heute mehr als 125 Jahre später genauso wie damals. Eigentlich unvorstellbar in einer Zeit, wo Versprechen auf dem Weg zum Ohr der Wählerschaft gebrochen werden. Aber das war eben ganz eine ganz andere Zeit. Und so Kunst, dass man noch heute auf den 100 kilometer vom Kanal das Recht hat, kostenlos von einer Seite zur anderen zu gelangen. Das ist möglich, weil aktuell 10 Brugger und 14 Fähren dafür sorgen, dass der Kanal kein unüberbrückbares Hindernis für finanziell schwach bestückte Bürgerinnen und Bürger darstellt. Zumindest in der Theorie. Denn in der Praxis ist immer wieder mal eine Brücke gesperrt. Etwa wegen Renovationsarbeiten oder weil irgendein Schiff dann doch ein bisschen zu hoch gewesen ist. Das Letzte passiert im November 2022. Als ein finnisches Schiff mit Kranaufbau in der Schleuse Brunsbüdel zwar kontrolliert worden ist, der zuständige Kontrolleur bei Dunkelheit und schlechtem Wetter die Spitze vom Kran nicht gesehen und messen können und sich danach gedacht hat, hm, passt schon. Passt hat nicht ganz. Aber das ist jetzt nicht der Punkt. Ich bin wieder mal abgeschweift. Tatsächlich ist es nämlich so, dass auch die 14 Fähren nicht alle und nicht immer im Betrieb sind. Und der Grund dafür ist zu wenig Personal. So etwas ist natürlich für mich, der faire Mann. Musik in den Ohren. Die Kanalverwaltung beziehungsweise die Rederei Adler, an die die Kanalverwaltung der Fährebetrieb weitgehend ausgelagert hat, weil es Private einfach besser können, sucht hängeringend nach Fährmänner, also Leute wie du und ich. Nein, eigentlich mehr wie ich, denn wie gesagt, es geht um Fachleute. Vielleicht erinnert sich noch daran, dass ich in der Folge 3 von erzählt habe, wie ich fast, aber eben noch fast zum fähre auf dem nordostsee kanal geworden wäre. Wer diese Geschichte noch nicht gehört hat, oder nicht kennt, tut gut daran, sich die Folge von «Verzähl doch das im Ferienmal» einmal anzuhören. Dass es damals nicht geklappt hat, rächt sich jetzt, denn inzwischen greifen die Verantwortlichen nach jedem Strohhalm, um den Betrieb wie vorgeschrieben am Laufen zu halten. Hat vor kurzem noch ein Spezialpatent gebraucht für einen Ferienbetrieb, legt mit die Latte inzwischen deutlich tiefer. Zwar ist es nicht so, dass bereits der Beleg, ein Stand-up-Pedaling-Kurs erfolgreich bestanden zu haben, usreiche ausreichen, um zukünftig mit einer Fähre wie der Strahlsund Autos die übers Wasser zu transportieren. Aber viel drüber sollen die Anforderungen nicht mehr liegen, habe ich gehört. Inzwischen fällt es nämlich überall an arbeitsfähigen und arbeitswillige Menschen. Erfolgt folgt davon, dass immer mehr Menschen lieber im warmen Homeoffice arbeiten, statt sich kalte Hände zu holen. Und dass wir im Schnitt immer älter werden und aus dem Grund konsequenterweise früher mit dem Schaffen aufhören dienen. Zum Glück gibt es aber noch Arbeitswilligspersonal. dom nur, dass die in erster Linie aus dem Ausland kommen. Wenn sie denn kommen. Denn inzwischen ist Deutschland längst nicht mehr erste Wahl, wenn es darum geht, als Arbeitsmigrant sie Glück zu suchen. Das überhebliche Selbstbewusstsein, wo viele Deutsche immer noch an den Tag legen, und für das es längst keine Grundlage mehr gibt, die die Fremdefeindlichkeit und das Aufkommen von rechtsradikalen Parteien hinterlässt ebenso tiefe Spuren wie Arbeits- und Anstellungsbedingungen, die selbst für deutsche Werktätige nicht besonders attraktiv sind. Und so spielt halt auch bei den Wirtschaftsflüchtlingen am Ende der Wettbewerb, wenn es darum geht, ob die gesuchten faire Auto die über den nord schiffen oder Menschen über den Rhein Basel. Bleibt der Mensch aus Schleswig und Holstein am Handy nur die Hoffnung, dass sich der Ferienmann anders überlegt und sich doch noch für ein Comeback im Viererstand entscheidet. Also, wenn man mir keine Dienstwohnung im alten Lotsehaus zu mit Sicht auf einen Kanal verschafft, ist diese Möglichkeit vermutlich nicht sehr groß. Dafür sorgt zum einen meine erste Offiziere in der Hei und zum anderen die Tatsache, dass ich mich eben erst beruflich neu orientiert habe. Worin die neue Aufgabe von Ferima besteht, erfahrt ihr, wenn ihr euch die nächste Folge von «Verzählt doch das dem Färimann» anlostet. Das war sie, die 28. Folge von «Verzählt doch das dem Wenn Sie mehr von mir hören wollen, besuchen Sie mich doch einfach auf feri talesch oder feri talesde oder auf eine von der vielen Streaming-Plattformen wie YouTube, Audio-Night-Podcasts, dieser Audible oder wie sie alle heissen. Und wer weiss, vielleicht ist in ein, zwei oder drei Wochen schon wieder eine neue Folge zu hören. So oder so, ich freue mich auf Sie. Auf Wiederhören. <lacht>